0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan
1: Karkowski Schön, dass Sie dabei sind. So, was haben wir heute? Kontroverse Diskussionen allenthalben, denn zum Beispiel lässt sich ja derzeit wieder streiten über Atomkraft. Eine ganze Weile sah es ja so aus, als wären sich die Mehrheiten da einig, Atomkraft ist gefährlich und muss weg. Im Moment wird das Ganze fast wieder aufgerollt und zwar genau dann, wenn es zu spät ist, wenn nämlich alles bereits abgeschaltet ist. Auch die Europäische Union hat das versucht. Sie hat nämlich eine Taxonomie erfunden, in der sie behauptet, Atomkraft und Gas als Energie, das sei Beides, beides nachhaltige Energieformen. Und da werden wir mal nachfragen in einer Stunde. Heute ist nämlich Earth Day. Warum kann es dann sein, dass die größten Umweltorganisationen BUND, Greenpeace, WWF allesamt die EU verklagen und sagen, Leute, so geht das nicht. Das ist Greenwashing. Eines unserer Themen bei den Profis heute. Jetzt aber erstmal. Das Scanner-Spiel, das ist ein Quiz, in dem wir Ihnen Meldungen vorlegen aus der Welt der Wissenschaft und Sie müssen entscheiden, na, kann das wahr sein oder ist das womöglich gefaked? Also ist das falsch? Nach der dritten Frage bereits, wenn Sie die richtig beantworten, bekommen Sie ein Buch, und zwar heute Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Hanno Sauer hat es geschrieben. Erschien im Piper Verlag die Geschichte unserer Moral von der Entstehung menschlicher Kooperationsfähigkeit bis zu den jüngsten Krisen moralischer Polarisierung. Wenn Sie das interessiert. Bewerben Sie sich jetzt als Teilnehmer beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
2: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Aber man kann nicht mal sagen, dass diese Musikerin viel Neues macht. Jen Kloa aus Melbourne in Australien, aber sie macht es richtig gut. Die richtigen Zutaten zusammengemixt zu ihrem Song "Being Human". Ganz neue Musik aus Australien von der Frau, die lange Zeit mit Courtney Barnett liiert war und die am 23. Juni in den Privatclub kommt dort Live-Auftritt. Das ist ein toller Ort und dann mit so einer energetischen Musik. Das lohnt sich. 23. Juni Privatclub präsentiert übrigens von Radio 1. Guten Morgen, André. Guten Morgen, André, Vom ich habe schon gesehen, Prenzlauer Berg, richtig? Ja. Bist du denn einer genau. von den vielen Zugezogenen oder jemand, der da gebürtig tatsächlich herkommt? Das ich sind ja, bin ja.
3: nein dazwischen, einer von den noch nicht rausgeworfenen.
1: Wirklich? Also was mhm. heißt wann? Seit wann wohnst du da?
3: Seit 22
1: Jahren. Aha, das ist ja schon ganz ordentliche Zeit. Hat sich eine Menge verändert in der Zeit. Ne?
3: Hast oh, du noch, ja.
1: noch was Schönes vor dem Wochenende, André?
3: Ja, ich fahre dann gleich an den See.
1: Ah, das ist auch schön. Und abends irgendwie Partys oder sowas?
3: Abends gehe ich ein bisschen arbeiten.
1: Arbeiten, was machst du denn? Kneipe. Also, darf ich fragen? Du kannst jetzt Werbung machen, einmal die Kneipe nennen. Dann werden alle heute sagen, hey, André, ich habe dich heute Ach. Morgen bei den Profis gehört auf Radio 1. Das war ja cool, sag mal. Halligalli. Haligali, alles klar. André, hier kommt die erste Frage, pass auf.
0: Hummeln können kulturell lernen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team von Verhaltensbiologen der Queen Mary University in London. Dazu haben sie für ein Experiment spezielle Rätselboxen entwickelt, die eine Zuckerlösung enthalten. Sie trainierten eine Hummel darauf, den Deckel mittels kleiner Laschen gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und ihn so zu öffnen. Im Anschluss stellte man diese Hummel mit dem Rest ihrer Kolonie vor weitere Rätselboxen. Das Ergebnis? Das Verhalten der erfahrenen Hummel wurde vom Rest der Kolonie übernommen. Selbst dann, als einige Hummeln bemerkten, dass der Deckel sich auch im Uhrzeigersinn öffnen lässt.
1: Mhm. Mhm. Glaub ich. Glaubst du? Ja, mehr brauchen wir dazu nicht als glaube ich, genau. Hummeln! Ich habe ja schon lange. Hummeln sind großartige Tiere. Die kann man übrigens auch, wenn man ganz vorsichtig ist, kann man die auch am Fell kraulen. Muss man nur aufpassen, dass sie sich nicht umdreht, weil Hummeln können auch stechen, wenn sie sich bedrängt fühlen. Hummeln sind in der Lage, Fähigkeiten über soziales Lernen weiterzugeben. Ob sie damit aber tatsächlich so eine Art Kultur in freier Wildbahn pflegen, das bleibt unklar und muss weiter untersucht werden. Frage Nummer zwei.
0: Große Künstler der Renaissance verwendeten Eigelb, um ihre Ölfarben zu verbessern. Die Farbrezepte von Künstlern wie Leonardo da Vinci, Vermeer und Rembrandt geben Forschern bis heute Rätsel auf. Was bisher bekannt war, viele Farbmischungen der Renaissancemeister enthalten Eigelb. Aber warum? Das hat ein deutsch-italienisches Chemieteam vom Karlsruher Institut für Technologie nun entschlüsselt. Die Forscher führten nach Farbanalysen zahlreicher Werke verschiedene Mischversuche mit Ölfarben durch. Die Zugabe von Eigelb erleichterte die Verarbeitung der Ölfarben. Die Farbmischung bildete beim Trocknen weniger Falten und Risse und vergilbte weniger stark. Der Grund? Das proteinreiche Eigelb umhüllt und schützt die Farbpigmente. Gott, was
1: die schon alles wissen wollen, so früh am Morgen, oder, André? Äh,
3: nee, weiß ich.
1: Aha. Glaube ich auch. Oh, na, und auch das ist in diesem Fall, warte mal, ähm, richtig. <lacht> Woher weißt du das denn?
3: Äh, vom Maler, der das selber auch probiert hat oder benutzt hat.
1: Ein Kunstmaler, also keiner, der bei dir zu Hause mhm. die Wohnung streicht. Ach, guck mal an, interessant. Ja, wirklich wahr. Also mit Eigelb äh, wird der Schutz der Farben verbessert, vor allem durch die Abschirmung der Farbpigmente vor Feuchtigkeit und Sauerstoff in der Luft zu so altern Gemälde langsamer und die Farben bleiben länger kräftig. So, André, jetzt kommt die entscheidende Frage. Äh, erst nach der gibt es das Buch und wie immer ist die natürlich besonders knifflig. <lacht>
0: Abgehackte Füße waren in Ägypten eine Kriegstrophäe. Das entdeckten Forscher vom Deutschen Archäologischen Institut bei Ausgrabungen im nördlichen Nildelta in Ägypten. In einer Palastruine aus dem 17. Jahrhundert vor Christus fanden sie zwölf abgetrennte rechte Füße sorgfältig in der Erde platziert in drei separaten Gruben. Nähere Untersuchungen ergaben, dass die Gliedmaßen wohl nach dem Tod entfernt wurden. Und zwar von Soldaten, die ihren Feinden noch auf dem Schlachtfeld die Füße abtrennten. Anschließend wurden die Füße sorgfältig präpariert und im Palast begraben. Die Archäologen vermuten, dass dahinter ein altägyptisches Ritual der Machtdemonstration steht. Oh, oh, ja,
1: ich mach mal hier diese super spannende Musik hier. Ne, und jetzt denken wir mal drüber nach. Also, ja... Waren es wirklich, André, abgehackte Füße? Oder Hände. Das habe ich jetzt nicht gefragt. Ich sag mal ist... nein. Was sagst du? Nein. Es waren nicht abgehackte Füße, die in Ägypten ein Kriegstrophäe waren. Ja. Wie kommst du also,
3: darauf? War... <lacht> Füße sind so. <lacht> Na? Füße sind so was? Na, nicht so symbolkräftig wie Hände. Ach, hast du absolut recht, recht. recht, absolut ja. recht.
1: Ja. Also wirklich. Das war ja nun wirklich fies gefragt, aber du hast vollkommen recht. Es waren Hände, die man mit gespreizten Fingern und den Handflächen nach unten in den Boden des Palastes legte. Im Glaubenssystem des alten Ägypten ist die Unversehrtheit des Leichnams von großer Bedeutung, um nach dem Tod ein angenehmes Dasein im Jenseits zu haben. Und das führte dann dazu, dass man die Körper bedeutender Persönlichkeiten mühevoll einbalsamierte, wissen wir, die Mumien, ne? um sie so für die Ewigkeit zu erhalten. Aber äh, um Feinde über den Tod hinaus zu bestrafen, hat man ihnen wirklich die Hände auch nach dem Tod noch abgehackt, damit die dann im Jenseits mit ihren Händen nichts mehr Böses anstellen können. André, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein super Buch gewonnen. Eins von denen, die ich auch unbedingt noch lesen muss. Die Geschichte von unserer Moral, von der Entstehung menschlicher Kooperationsfähigkeit vor fünf Millionen Jahren bis zu den jüngsten Krisen. Da beschreibt der Autor Hanno Sauer, welche Prozesse biologischer, kultureller und historischer Evolution die Moral geformt haben. Es heißt auch so, Moral, die Erfindung von Wut und Böse, Piper Verlag, 26 Euro im Buchhandel, aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
2: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Ne, kennst du das Spiel, kannst jetzt aufhören, ist das Buch deins. Oder wenn du noch eine Frage willst, könnte am Ende alles verloren sein oder du hast beides, Buch und Abo. Ich zieh durch.
0: KI erkennt Krebs effizienter als Fachärzte. Das ergab eine Studie der Universität Nimwegen. Dazu traten in einem Test zwölf Pathologen gegen verschiedene KI-Systeme an, um Aufnahmen von Gewebeproben zu beurteilen. Die Aufnahmen zeigten entweder gesundes Gewebe oder gefährliche Knoten, sogenannte Metastasen. Das Ergebnis? Bei einer Zeitbegrenzung von zwei Stunden erkannte das beste KI-System mit einer beinahe hundertprozentigen Genauigkeit alle Metastasen. Die menschlichen Fachärzte hingegen schnitten deutlich schlechter ab. Vor allem kleine Metastasen wurden häufig übersehen.
1: Mhm. Ja. Eine der Fragen der Zukunft.
0: Vorstellbar ist
3: ja, dass Computer genauer gucken können. Mhm. Ich
4: sage trotzdem nein.
1: Du sagst trotzdem nein. Und... Nein, ist in diesem Fall falsch. André, war so schön mit uns gewesen. Tatsächlich, man, man so, ich würde ja auch immer sagen, ich gehöre ja auch eher zu denen, die diesen KIs nicht allzu viel zutrauen. Dieses Ergebnis hat mich erschreckt. In der knappen Zeitspanne von zwei Stunden war tatsächlich die KI dem Menschen deutlich überlegen. Die Systeme waren nicht nur treffsicher. Das Beste unter ihnen hatte dazu auch noch die betroffenen Stellen farblich markiert. Ein Pathologe ohne Zeitlimit, also nicht mit zwei Stunden, war ebenfalls in der Lage, alle Metastasen mit Präzision zu erkennen. Dafür hat er allerdings 30 Stunden gebraucht. André, war trotzdem schön. Spaß am See. Ne? Ja, schönen Dank. Und Halligalli heute Abend. <lacht> <lacht> ne, danke, dass du bei uns warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Wie ist das mit Ihnen? Mähen Sie den Rasen im Garten eigentlich noch selbst? Oder haben Sie dafür längst einen dieser schicken und, wie ich finde, immer noch sehr teuren Rasenmäherroboter? Ich glaube, ich habe diese Dinger zum ersten Mal gesehen, auf einer Hotelanlage in Bad Saarow am Scharmützelsee, da haben die friedlich ihre Runden gedreht, nachts sogar mit Beleuchtung. Das hatte dann sowas Transformer-mäßiges. Ja. Es war dunkel und dann die Halogenscheinwerfer aus den Augen des Rasenroboters, irgendwie spooky. Und besser wäre ja ohnehin, Mähroboter nur tagsüber laufen zu lassen. Das sagt die Biologin Dr. Anne Berger von der Abteilung für Evolutionäre Ökologie am IWZ, dem Leibniz-Zentrum für Zoo- und Wildtierforschung Berlin. Frau Berger, guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar nicht, weil Sie sich Sorgen machen um die Roboter, richtig?
2: <lacht> Nein, eher um die Igel. Mhm.
1: Was kann denn da passieren?
2: Ähm, ja, es gibt auch schon konkrete Zahlen dazu. Also, wir haben jetzt auch auf Facebook eine Gruppe eingerichtet, wo wir konkrete Fälle sammeln. Und das äh, geht ja schon wirklich in die dreistelligen Zahlen und äh, wo wir Deutschland weit gesammelt haben. Und es gab auch schon eine Studie ähm, von einer dänischen Forscherin, die hat 18 verschiedene Modelle getestet, und zwar an äh, erstmal toten Igeln, die also irgendwann gestorben sind in Igelauffangstationen verschiedener Größe. Und nicht eines dieser Modelle hat, wie eigentlich der Hersteller es versprochen hat, einen Bogen um diesen Igel gemacht, sondern alle haben zumindest gegengestoßen, ihn umgestoßen und dann noch schlimmere Sachen. Und es hat von diesen 18 Modellen nur ein einziges Modell keine Schnittrunde hinter, also an den Igel hinterlassen.
1: Okay, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. So ein Rasenmäherroboter, der fährt autonom in der Regel. Der fährt in, ich glaube, random, wie heißt der, zufälligen Bahnen eine Rasenfläche ab, kann dieser Rasenfläche nicht entweichen, weil um den Rasen herum ein Band gelegt wird, das ihn mit irgendwelchen Tricks daran hindert, diesen Rasen zu verlassen. Er hat allerdings natürlich einen Sensor, der ihm zeigt, hier ist ein Hindernis, also ein Baum zum Beispiel, da stößt er kurz dagegen und fährt dann wieder zurück und diese, was macht ein Igel, wenn ein Rasenroboter auf ihn zufährt?
2: Auch dazu hatten wir Tests gemacht und der Igel hatte also evolutionär bedingt ähm, diesen typischen ja, Schutzreflex, dass er sich zusammenrollt. Das kennen wir ja alle, ne? wenn man auf dem Igel drauf zuläuft oder so. Klar, er versucht erstmal wegzurennen, aber wenn das dann nicht gelingt ähm, dann oder er überrascht wird von einer Situation, rollt er sich einfach zusammen und das hat ja tausende Jahre gut funktioniert, hat ihn gut geschützt und genauso macht das beim. Meerroboter. Ähm, er könnte weglaufen, er wäre schneller, aber er rollt sich dann zusammen und ja, und wird dann von diesem Ding ja, weil er, überrollt.
1: Weil er gelernt hat, seine Stacheln schützen ihn vor äh, Angreifern, die schneller sind als er. Genau. Mhm. Ähm, nicht alle Meerroboter, also das passiert nur nachts, richtig?
2: Na, der Igel ist halt nachtaktiv, also er kommt besonders nachts raus. Es das heißt nicht, dass jetzt auch ab und zu mal ein Tagesausflug passiert, gerade wenn er gestört wird in seinem Nest und dann ähm, muss er das Nest wechseln, dann ist er auch ab und zu mal tags unterwegs, aber die meiste Zeit ähm, ist er halt nachts unterwegs.
1: Also wenn, wenn man einfach die Roboter nachts nicht fahren lässt, wäre schon das Problem erledigt?
2: Das wäre zumindest groß eingeschränkt. Und wir haben auch uns auch schon politisch bemüht, dass es da so eine Art Nachtfahrverbot für diese Geräte gibt. Es gibt ja auch für ganz normale Rasenmäher, handbetriebene Rasenmäher, gibt es ja Verordnungen, wann man die fahren darf und wann nicht. Also da ist es ja halt zum Beispiel nicht erlaubt am Wochenende zu Feiertagen und so weiter. Aber das, das
1: hat ja mit Lautstärke an. zu tun und diese Rasenroboter genau, sind ja leise.
2: <lacht> ja, und die sind sehr leise und die fallen eben unter diese Regel nicht. Und ähm, ja, und es ist halt auch relativ schwierig, das politisch umzusetzen. Und deswegen bleibt uns wirklich nur an äh, die Leute zu appellieren, bitte äh, lasst das Ding nachts äh, im Stall sozusagen. Und ähm, die Forschung verspricht schon eine Lösung, aber die dauert eben noch ein paar Jahre. Also gerade mit KI, künstlicher Intelligenz und dergleichen lassen sich diese Geräte schon noch so umbauen, dass die dann auch wirklich auf die Ferne Igel erkennen können.
1: Wie gefährdet ist denn diese Art Igel in Deutschland?
2: Der Igel ist 2020 auf der roten Liste von der Bundesrepublik Deutschland auf die Vorwarnliste gekommen. Vorher war er sozusagen gar nicht gefährdet. Er ist eine geschützte Tierart. Art, aber ähm, das Problem beim Igel ist, dass man die ganz schwer zählen kann. Wie gesagt, er ist nachtaktiv, relativ scheu und, und versteckt. Und dann hat er auch sehr große Populationsschwankungen. Also ist ja ein Kleinsäuger, da gibt es mal viele, mal wenige. Sprich, man muss den wirklich über mehrere Jahre zählen. Und dann wissen wir alle, ein Igel sieht so ein bisschen aus wie der andere Igel. Wenn man also einen jetzt gefunden hat, äh, mühsam, nachts mit Taschenlampe und nächste Stunde findet man den nächsten, weiß man nicht, waren das jetzt zwei oder war das derselbe. Und das macht die Sache so sehr mühsam. Es gibt eigentlich kaum Zahlen, aber alle Zahlen, die es gibt, die belegen, dass es wirklich einen dramatischen ähm, Rückgang der Igelpopulation gibt.
1: Also Ihr Aufruf, mäht den Rasen per Hand und wenn Ihr das nicht wollt, dann bitte nicht nachts.
2: Ja, genau.
1: Das ist ja schon mal eine Menge. Das sagt die Biologin Dr. Anne Berger von der Abteilung für Evolutionäre Ökologie am IWZ, dem Leibniz-Zentrum für Zoo- und Wildtierforschung. Berlin, Frau Berger, danke, dass Sie bei uns waren, bei dem Profis auf Radio 1.
2: Ja, vielen Dank.
1: Gestern war das toll. Blauer Himmel, 21 Grad, überall fröhliche Gesichter. Heute wird es noch wärmer. Ähm, ja gut, es war nicht für alle toll. Es gab hier und da wütende Autofahrer wegen der Aktionen der Klimakleber von der letzten Generation. Ja... Und so ganz war ja auch der Klimakater noch nicht weg vom Abend vorher, als der eu klimawandeldienst neue Rekorde vermeldet hatte beim Abschmelzen des Gletschereises gestern Abend auch noch mal in der Tagesschau. Und was wir uns schon gedacht hatten, der Sommer 2022 war der bislang heißeste. Kann man eigentlich sagen, ja, sehr ja cool für uns, aber eigentlich auch nicht so richtig. Heute nun ist Earth Day, so eine Art Geburtstagsfeiertag für Mutter Erde unter dem Motto, sei nett zur Umwelt. Die EU macht gerade vor, wie man es nicht machen sollte. Das sagen Umweltschützer von Greenpeace über BUND bis WWF. Sie alle haben nämlich Klage eingereicht beim Europäischen Gerichtshof gegen die EU-Kommission. Warum? weil die EU in ihrer Klimataxonomie, erklären wir gleich, Energiequellen wie Atomkraft und Gas als nachhaltig und damit klimafreundlich eingestuft hat. Und darüber reden möchte ich mit dem Professor für Wirtschaftsethik an der Universität der Italienischen Schweiz in Lugano, Dr. Dr. Peter Seele. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Seele, ist schon eine Weile her, dass man uns das erklärt hat, was die EU eigentlich meint mit Klimataxonomie. Was ist das genau?
4: Die Taxonomie ist eine Definition darüber, was als grün oder nachhaltig erachtet wird. Und dazu schlägt die EU vor, sollte man auch Gas und Nuklearenergie zählen. Und das hat einigen Protest ausgelöst. Einige sprechen vom größten Greenwashing aller Zeiten. Es geht eigentlich darum, dass man mit dieser Taxonomie nachhaltig investieren kann. Also man bekommt Zugang zu Investitionsvehikeln, Fonds, die dann als nachhaltig deklariert taxonomisch erfasst
1: sind. Also die EU-Klimataxonomie sagt, Investoren, was wir hier auf der Liste stehen haben, das sind nachhaltige Unternehmen, wenn die etwa Atomkraftwerke betreiben oder LNG-Flüssiggasterminals. Bevor wir klären, ob das stimmt, was die EU sagt, was hat der Investor nochmal davon?
4: Also er hat Zugang zu mehr Mitteln. Er hat ein neues, wenn ich das so sagen kann, Etikett, nämlich das der Nachhaltigkeit. Man kann nachhaltige Fonds, also dem großen Wachstumsbereich der Sustainable Finance, damit verkaufen. Mit der Taxonomie hat man die Möglichkeit, jetzt auch eben äh, fossile Brennstoffe als nachhaltig mhm in Sustainable Finance Fonds zu verkaufen, also ein größerer Marktzutritt.
1: Man kann also mehr Geld einsammeln von all den Leuten, die jetzt sagen, okay, ich habe Geld auf dem Konto, würde das gerne in Aktien anlegen, will aber nicht in Waffen investieren, in Kriege oder in umweltschädliche Dinge, sondern in grüne Energie. Und dann sagt die EU, guck mal hier, da gibt's es Atomkraftwerke und Gaskraftwerke. Nun ist ja nach geltender Definition ein Eingriff in die Natur dann nachhaltig, wenn wir nicht mehr rausnehmen als nachwachsen kann und das sollte dann auch möglichst lange halten, also nachhaltig sein und die Umwelt möglichst nicht belasten. Ist das so ungefähr richtig?
4: Das ist ein wesentlicher Punkt, das ist ja auch der heute ist ja der Earth Day, das ist der andere große Tag der Earth Overshoot Day, wo man also misst, wie viel entnommen wurde und wir sind weit über Budget.
1: Umfallen Atomkraft und Gaskraftwerke ihrer Ansicht nach da wirklich mit rein in diese nachhaltige Taxonomie?
4: Ich würde, Wir haben ja keinen klar definierten Begriff von Nachhaltigkeit. Ich würde auf jeden Fall auf die berühmte Brundtland-Definition zurückgehen, wo die zukünftigen Generationen erwähnt sind. Als Frau Brundtland, wer war das nochmal? Das war die norwegische Premierministerin und Vorsitzende der Vereinten Nationen, die damals diesen berühmten Report, ich glaube 82 oder 84, rausgebracht hat. Mhm. Und ähm, da ist eben diese nach wie vor sehr gute, allgemeine Definition von Nachhaltigkeit grundgelegt dass jede Generation die gleichen Möglichkeiten hat, eben auch zukünftige Generationen. Und da darf man vielleicht schon fragen, ob das bei Gas und Nuklear gegeben ist. Ähm, bei Gas haben wir eben auch Emissionen, die daraus entstehen und bei Nuklear eben auch Abfälle, die über lange Zeit ähm, als Atommüll eben versorgt werden müssen. Das haben wir bei anderen Trägern auch, natürlich vielleicht sogar auch bei Solarpanels. Aber der Punkt ist einfach jetzt vielleicht nicht nur über das Kontingent zu rechnen, sondern über die allgemein schadhafte Wirkung in die Zukunft. Die UN hat ja auch noch die 17 äh, Entwicklungsziele. Das sind auch nochmal Anzeichen und hinführende Kriterien, was man als nachhaltig verstehen kann.
1: Warum machen die sowas in der EU gegen den Widerstand eigentlich aller großen Umweltverbände? Die müssten auch wissen, dass
4: es dann Ärger gibt. Also was ich gelesen habe, gab es Mitgliedstaaten, die da einfach ihre Interessen vielleicht auch schützen wollten. Wir wissen, glaube ich, dass Frankreich bei Atom nochmal mitsprechen wollte. Und wir wissen, dass auch osteuropäische Länder bei Gas mitsprechen wollten. Und ich denke, überhaupt wissen wir, dass sehr starker Lobbyismus Einfluss ist. Es gibt gerade eine besondere Notwendigkeit in der Energiesituation, aber es ist ja keine Brückenlösung. Das ist ja das Interessante oder das vielleicht auch Schwierige an der Taxonomie. Es ist ja einfach eine Feststellung, die länger gilt. Man kann ja sagen, vielleicht haben wir das Problem noch ein, zwei, drei Jahre, wer weiß, als Brückenlösung, aber die Taxonomie ist gültig.
1: Wie, für wie groß halten Sie denn die Chancen von Bund, Greenpeace, WWF und Co., den EuGH davon zu überzeugen mit ihrer Klage, dass die EU hier Greenwashing betreibt? Gerade weil ja nun, wie Sie gesagt haben, Nachhaltigkeit kein fest definierter Begriff ist.
4: Ich halte sie für intakt, die Chancen. Für was? Und die, die Chancen halte ich für intakt, dass ah. ähm, also die Klage durchgeht. Mhm. Und zwar aus dem Grund, ähm, aber die 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 Schwierigkeit ist eine andere. Greenwashing ist ja kein Vergehen. Es ist Die Definition ist irreführende Kommunikation und irreführende Kommunikation, die von jemandem als solche wahrgenommen wird und dann eben ausgesprochen wird. Äh, erste Länder fangen jetzt an, Greenwashing nicht nur als äh, sozusagen Kavaliersdelikt und irreführende Kommunikation zu verstehen, wie das bislang immer gehandhabt wurde, sondern das auch rechtlich zu sanktionieren. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt mal, ist immer sehr schwierig bei Greenwashing, ist immer gut, wenn man Theorien und Kriterien heranführt, was das eigentlich ist. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die vier Hauptkriterien, die Greenpeace vor einiger Zeit aufgestellt hat, heranführt, ist das erste Kriterium eigentlich schon erfüllt. Das erste Kriterium für Greenwashing sagt, wenn das Kerngeschäft nicht sauber ist, braucht man es nicht oder ist es Greenwashing, wenn man es dennoch grün oder sauber darstellt. Und ich denke, das könnte man argumentieren, ist bei einem fossilen Brennstoff durchaus gegeben.
1: Das sagt der Professor für Wirtschaftsethik an der Uni der Italienischen Schweiz in Lugano, Dr. Dr. Peter Seele. Danke, dass Sie bei uns waren bei dem Profis auf Radio 1 und schönes Wochenende. Danke, ebenso. Jeder, der noch nicht von akuter Flugscham befallen ist, glaubt zu wissen, auf Fernreisen, da sollte man die Beine bewegen, ja, wegen der Thrombosegefahr. Dabei ist die Gefahr, dass da wirklich was passiert, statistisch sehr gering, habe ich jetzt gelesen, wird überschätzt. Viel größer soll sie sein, zum Beispiel, wenn Sie mal ein Bein in Gips haben oder wenn wir bettlägerig werden, dann kann so ein blutgerinsel schlimmstenfalls zur Lunge wandern und eine Embolie verursachen oder sogar zum Herzversagen führen. Merkt Merkwürdig ist aber, dass zum Beispiel Braunbären diese Probleme nicht haben, obwohl die sich ja im Winterschlaf monatelang nicht bewegen. Und auch Querschnittsgelähmte, habe ich jetzt gelernt, kriegen keine Thrombosen. Dieses thrombose erforscht, hat nun ein deutsch-schwedisches Forscherteam mit dabei, der Biochemiker Dr. Johannes Müller-Reif vom Max-Planck-Institut für Biochemie. Guten Morgen.
5: Guten Morgen, Herr Garkowski.
1: Interessantes Rätsel, so ein Paradox, wer das lösen möchte wie Sie. Wie geht man da ran? Wonach genau haben Sie gesucht?
5: Naja, wir haben uns in erster Linie mal die ähm, Braunwehren angeschaut und... Äh angeschaut, dass sie im Winterschlaf keine Thrombosen bekommen. Ähm, und dann können es natürlich verschiedene ähm, biochemische Parameter sein, die ähm, das bedingen. Und wir haben in erster Linie uns mal Blutplasma angeschaut von den winterschlafenden Braunbären im Vergleich zu denselben Bären im Sommer. Ähm, und haben uns auch äh, Blutplättchen angeschaut, also äh, Platelets nennen wir die im Regelfall. Ähm, und haben versucht herauszufinden, was ist denn unterschiedlich ähm, im Blutplasma und in den Plättchen zwischen Winter und Sommer. Und ähm, ja, bei den Plättchen sind wir tatsächlich fündig geworden worden und ähm, haben einen Faktor gefunden, den wir dann auch auf Patienten übertragen konnten.
1: Also Sie haben quasi ein, ein Vorher-Nachher-Abbild gemacht, für nicht schlafend und schlafend. Und wie ist das mit den querschnittsgelähmten Patienten?
5: Bei den querschnittsgelähmten Patienten gibt es eben dieses Paradox, dass sie, ähm, obwohl sie ähm, ja weniger Bewegung haben, ähm, kein höheres Thromboserisiko haben oder venöses Thromboserisiko haben ähm, als äh, die restliche Population. Ähm, und da haben wir uns im Endeffekt ähm, Patienten mit mindestens ähm, einjähriger ähm, Erkrankung ähm, herausgesucht ähm, und äh, gegen eine gematchte Kontrollgruppe verglichen. Also da können wir quasi kein Vorher-Nachher-Bild machen, ähm, aber haben quasi Patienten rausgesucht mit einer ähnlichen ähm, Altersquerschnitt, ähm, ähnlichen Medikation. Ähm, und da sieht man quasi dasselbe, dass diese entsprechenden Faktoren, die wir in den Bären gefunden haben, ähm, zwischen den querschnittspatienten und der Kontrollgruppe ähm, unterschiedlich sind.
1: Sie mussten ja im Prinzip herausfinden, warum passiert das bei braun Bären nicht, wenn die sich lange nicht bewegen. Mal ganz andersrum gefragt. Braunbären sind ja bekanntlich keine Menschen. Ich wusste das nicht. Gibt es Thrombosen auch bei Tieren?
5: Ja, das war tatsächlich eine Frage. Die mussten wir dann auch ähm, beantworten im Zuge unserer Studie. Ähm, können denn Bären überhaupt Thrombosen entwickeln, genau wie es Menschen können? Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil Braunbären sich einfach nicht leicht äh, studieren lassen. Da kann man nicht einfach mal ein paar einladen und äh, Blut ähm, abnehmen. Aber wir hatten tatsächlich ähm, Proben bekommen, Gewebeproben von ähm, äh, Bären, ähm, die ähm, ähm, gestorben sind und äh, konnten da in zum Beispiel Lungengewebe, ähm, Thrombosen ähm, oder ähm Trombi finden, die wir auch mit den humanen Trompen ähm, vergleichen konnten. Da haben wir auch eine Proteomanalyse gemacht von den Bärentrompen gegen die äh, humanen Trompen gesehen, dass die ähm, jetzt von der Struktur her und von äh, den Proteinen, die ähm, darin vorkommen, sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Das heißt, unser Schluss ist ja, die Bären können Thrombose entwickeln ähm, und die ist auch sehr ähnlich wie beim Menschen.
1: Also, Sie haben nach einem Mechanismus gesucht, der das Auftreten von Thrombosen verhindert und Sie haben ihn gefunden. Es hat was mit Blutplättchen zu tun. Wie genau funktioniert das?
5: Ja, also Blutblättchen ähm, werden generell gebildet ähm, von Megakaryozyten im Knochenmark. Von was bitte? Ähm, Megakaryozyten. Ah ja, Megakaryozyten.
1: Heute <lacht> Abend, wenn ich irgendwie bei, bei Soft Cell bin, auf der großen Boomer-Party im Tempodrom, werde ich auch sagen, ähm, wisst ihr, was Megakaryozyten sind? Und jetzt lerne ich, was das ist, nämlich...
5: Das sind einfach Zellen, die quasi Immunzellen und Blutplättchen herstellen im Knochenmark. Mhm. Und die Blutplättchen werden quasi von den Megakaryozyten gebildet und haben dann eine gewisse Umlaufzeit im Blut und dann werden sie wieder abgebaut. Und was wir quasi gefunden haben, ist, dass wenn... Die Bären ähm, in Winterschlaf gehen oder immobil werden oder auch Patienten, humane Patienten immobil werden, ähm, dann wird quasi weniger von diesem Proteinen, ähm, diesem einen Protein, das wir ähm, gefunden haben, HSP 47, gebildet. Also das Proteom, alle Proteine in diesem Plättchen können wir messen und können dann quasi herausfinden, welche Proteine sind verändert. Und diese eine Protein haben wir ähm, eben gefunden, dass es extrem stark verändert ist bei den Bären ja, ist zwischen Winter und Sommer.
1: Wirklich super, ja. wenn man so eine, so eine Entdeckung macht, können Sie denn auch erklären, mhm. warum dieser Mechanismus sowohl bei Winterschlafenden Braun als auch bei querschnittsgelähmten Menschen, Thrombosen verhindert, bei gesunden Menschen aber nicht. Also die große Frage am Schluss immer, was will uns die Evolution damit sagen?
5: Ja, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es das bei gesunden Menschen nicht der Fall ist. Wir hatten äh, auch noch eine Kohorte von ähm, bed Rest patients nennt man das. Das ist äh, eine Kohorte von ähm, der deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft ähm, zusammen mit der NASA, wo sie quasi Patienten für 30 Tage ähm, in, ins Bett legen, um zu untersuchen, was passiert im Körper. Das ähm, braucht man, um zu verstehen, ähm, wie ähm, kann man quasi ähm, Patienten, die man, äh, die im All sind oder ähm, Astronauten allgemein ähm, äh, was verändert sich bei denen, äh, weil man das damit ähm, simulieren kann. Und da sehen wir eben auch, dass dieses Protein runterreguliert wird über die Zeit. Das heißt, generell ist es ein Mechanismus, der mit Immobilität zusammenhängt. Ähm, wenn das, äh, der Organismus, ob es jetzt der Bär ist oder der Patient ist, sich längere Zeit weniger bewegt, ähm, wird quasi ähm, bei der Bildung von Plättchen im Mega von Megakaryozyten weniger von dem Protein gebildet. Ähm, und äh, das hat dann die Auswirkung, dass das Protein sitzt auf der Oberfläche von dem Plättchen, ähm, dass die Plättchen weniger aktiv sind, ähm, weniger Interaktion haben mit ähm, Immunzellen, äh, in dem Fall Neutrophilen, das nennt man Thromboinflammationsmechanismus. Mhm. Und ähm, wenn weniger Thromboinflammation steht, dann steht auch weniger Venöse Thrombose.
1: Gut, also ich werde dann diese ganzen Fremdwörter gleich noch mal rausschreiben <lacht> und neben unser Interview setzen. Ähm, was folgt daraus? Haben Sie neues in Arbeit?
5: Ähm, theoretisch, ja, man könnte dieses Protein, das auf der Oberfläche von den ähm, Plättchen sitzt, ähm, inhibieren. Das kann man machen mit einem therapeutischen Antikörper oder mit ähm, einem Small Molecule. Ähm, das ist natürlich, natürlich noch ein weiter Weg. Also wir haben jetzt quasi das Target gefunden, würde man sagen, ähm, für eine mögliche Therapie. Ähm, und das ist sehr, sehr attraktiv, weil wir in dem Fall ja ähm, ganz am Anfang von diesem Mechanismus in, ähm, äh, eingreifen. Alle ähm, Thrombosemittel ähm, oder Antithrombose-Mittel, die momentan in der Klinik vorhanden sind, ähm, sind alle nur auf ähm, Symptombasis. Ähm, das heißt, man verhindert nur, dass wirklich eine Blutgerinnung stattfindet. In dem Fall würden wir ja viel früher nämlich in das Mechanismus eingreifen. Ähm aber wie immer bei Medikamentenentwicklung von Target bis zum Medikament ist ein sehr, sehr langer Weg. Das kann schon mal auch ein Jahrzehnt dauern. Aber ja, wir arbeiten daran.
1: Ja, und wo haben wir das Thema zum allerersten Mal gehört? Hier bei den Profis auf Radio 1. Herzlichen Dank dafür dem Biochemiker Dr. Johannes Müllerei vom Max-Planck-Institut für Biochemie, der mit seinem Team das thrombose gelöst hat. Danke, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank Ihnen. Wo waren Sie denn eigentlich am Weltkiffertag? Jetzt sagen Sie nicht, Sie wissen gar nicht, wann das ist. Das war vorigen Donnerstag, 20. April, 16.20 Uhr, also 4.20 Uhr. Das ist so ein, so ein Datum und so eine Uhrzeit, die dann immer zelebriert wird von allen Cannabiskonsumenten, die was auf sich halten. Äh, ist auch nicht gerade arbeitnehmerfreundlich gewesen, aber ich war da vom Brandenburger Tor, da gab es eine große Demo. Und alle, die da standen und den fetten Beats von Maxwell lauschten, die hatten auch ein echtes Anliegen. nämlich Macht doch eure blöde Cannabis-Legalisierung nicht so wahnsinnig kompliziert, liebe Ampelpolitiker. Erst nach 20 Uhr in der Fußgängerzone kiffen dürfen, im Ernst. Und ich meine, in welchen Sinn? macht ein Cannabis-Social-Club, wenn man quasi überall kiffen darf. Nur ausgerechnet in diesen Vereinsräumen dann nicht. Egal. Wichtig ist, denke ich mal, dass sich was tut. Und diese Veränderung will die Wissenschaft interdisziplinär begleiten. Sie wartet quasi auf ihre Forschungsaufträge. Daran hat diese Woche Dr. Christian Peters erinnert, mit einer ganzen Reihe von anderen Forschern. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Bremen. Herr Peters, guten Tag. Grüße Sie, Herr Karkowski. Sie haben ein White Paper äh, geschrieben zur Evaluation der Einführung der regulierten Cannabisvergabe an Erwachsene zu Genusszwecken in Deutschland. So heißt das Ding. Was haben Sie vor?
3: Ähm, es, also, das White Paper ist in allererster Linie genau das, was Sie anmoderiert haben. Also, es ist ein Aufruf, äh, die Evaluation ernst zu nehmen und vor allem frühzeitig ernst zu nehmen. Also uns ging es im Wesentlichen um zwei Punkte darauf hinzuweisen, dass die Datenlage in Deutschland alles andere als überwältigend ist zum jetzigen Zeitpunkt. Also dass man, wenn man die politischen, die gesellschaftlichen, die kulturellen Konsequenzen, wenn man die bewerten will, dass man einiges nachholen muss, um gewissermaßen einen Zustand vor der Veränderung und dann nach vier oder nach fünf Jahren nach der Veränderung bewerten zu können.
1: Ist es denn für eine solche Vorher-Nachher-Evaluation, also die Frage, was verändert sich eigentlich durch die Entkriminalisierung in Deutschland, ist es dafür jetzt nicht schon fast zu spät, wenn noch in diesem Jahr, was auch immer, legalisiert wird, soll ja noch im April der Gesetzentwurf in den Bundestag kommen? Ne?
3: Absolut, absolut. Also das unterstreicht nur noch mal, dass es, dass es hier tatsächlich um Monate geht oder um um, um Wochen. Äh, die, die erste Säule, also die Cannabis-Clubs, von denen Sie gerade gesprochen haben, das wird wahrscheinlich noch in dem Jahr kommen und wenn das kommt, dann wird sich sozusagen einiges umstellen im Konsum, in der, in der Verteilung von Cannabis und da muss man sich sehr beeilen und äh, trotzdem ist es nicht so, dass es zu spät wäre, also man kann auch in eine laufende Legalisierung hinein kann man noch Daten erheben und die sind dann noch aussagekräftig. Aber man muss sich beeilen, absolut richtig.
1: Interdisziplinär, was für Forschungsfragen finden Sie wichtig?
3: Wichtige Forschungsfragen sind, inwiefern sich aus meiner Perspektive und aus der Perspektive der, der elf Kolleginnen und Kollegen, äh, die das äh, White Paper konzipiert haben, ist es relativ wichtig, äh, den Schwarzmarkt als solchen erstmal richtig analysieren zu können. Wer stellt sich da wie auf? Äh, äh, welche Konsummuster gibt es für Menschen, die in abgelegeneren Regionen, die in städtischen Regionen äh, Zugang zum, zum Cannabis suchen? Äh, wir haben Gesundheits-, äh, Jugendschutz-Themen da mit dabei. Äh, es geht natürlich, also es geht gewissermaßen um alle Dimensionen, die man sich auch vorstellen kann. Es geht um Straßenverkehr, Gesundheitsversorgung. Äh, und vor allem auch äh, relevant ist für uns die Frage eines kulturellen Wandels, also wie sozusagen das Cannabis-Thema in der Gesellschaft auch wahrgenommen wird. Denn man äh, kann ja wirklich behaupten, dass sich keine Ahnung, seit 50, 60 Jahren jede Generation aufs Neue an diesem Thema abarbeitet. Und äh, der aktuelle Stand, der ist vielleicht gar nicht so klar. Und das könnte ein Effekt der Prohibitionspolitik sein. Sie
1: haben Aber auch einen da, Punkt drin im, im White Paper namens ökologische Dimensionen. Da fällt mir jetzt nicht sofort was zu einem. Was haben Sie da gedacht?
3: Ökologisch, das betrifft vor allem die, die Vorstellung, äh, dass Cannabis in Deutschland äh, nach der Legalisierung möglicherweise Inhouse produziert werden müsste, um es sicher und, und äh, qualitätsorientiert zu machen. Und das ist natürlich extrem energieintensiv. Mhm. Also die Lichter, die Lampen, das Wasser, das da äh, benutzt wird, da entsteht ein ziemlich intensiver CO2- Abdruck und da gibt es Strategien, damit umzugehen und sowas muss man sehen.
1: Und auch noch ein Punkt, wo ich drüber gestolpert bin, der lautet fiskalische Effekte, also ob die Legalisierung Steuereinnahmen generiert. Also wie es jetzt aussieht, ist das doch eher eine Legalisierung geplant im Sinne von Karl Marx, oder? Durch die drei Pflanzenregel beim Eigenanbau wird der kapitalistische Dealer geschwächt. Das Produkt wird von einem Konsumgut quasi zum Gemeingut, weil bald jeder einen kennt, der mehr Cannabis auf Tasche hat, als er rauchen kann, oder?
3: <lacht> das, muss ich, das muss ich mir merken. <lacht> es ist tatsächlich so, dass der, der fiskalische Effektpunkt in unserem White Paper, der kommt aus der Zeit, bevor wir die, die letzten Konkretisierungen zu dem Eckpunktepapier gehört haben. Aber natürlich wird das zum Beispiel in den Modellregionen und die sollen ja dann möglicherweise nächstes oder spätestens übernächstes Jahr starten, da wird das eine Rolle spielen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Cannabis-Steuer auch in den Modellprojekten erhoben werden. Und da kann man dann, zumindest für die Regionen, kann man schon was feststellen.
1: Wen sprechen Sie jetzt genau an mit dem White Paper? Woher sollen Forschungs Gelder kommen für genau diese Forschungsvorhaben?
3: Ich bin Wissenschaftsmanager, deshalb kann ich die Frage immer beantworten. Das ist nicht so ganz klar, wo die Gelder herkommen können, aber unsere ersten Ansprechpartner sind natürlich auch die im Moment politisch Verantwortlichen. Das heißt, wir versuchen das intensiv in den Medien zirkulieren zu lassen und um die öffentliche Meinung auch noch mal äh, darauf anzuspitzen, aber das geht auch in die Bundesministerien und in die Bundesämter und das ist unsere Strategie.
1: Damit man also hinterher wirklich sagen kann, mit wissenschaftlicher Expertise, das und das hat sich geändert, wollen Wissenschaftler jetzt anfangen, das vorher zu dokumentieren, um zu sagen, wie es nachher geworden ist. Und der Initiator dieser ganzen Geschichte, mit dem haben wir gerade gesprochen, Dr. Christian Peters, Politikwissenschaftler an der Uni Bremen. Herr Peters, danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen ein schönes Wochenende.
3: Das wünsche ich Ihnen. Danke.
1: Ja, wie sag ich es nur. Also ähm, unser lieber Marc, Dr. Marc Benicke, ist hängen geblieben im Bahnstreik sozusagen. Dadurch haben sich seine Reisepläne ein bisschen verkompliziert. Dann hat ihn unsere Studie nicht erreicht, die er eigentlich vorstellen sollte heute. Und deswegen denke ich mal, okay, ich kann das natürlich nicht so, wie Marc das macht, aber ich kann Ihnen zumindest erzählen, worum es da geht. Also Sie wissen ja vielleicht, dass auf den Balearen es eine Insel gibt, die heißt äh, Mallorca. Und Es gibt Menschen, die auf Mallorca unterwegs sind, vor allen Dingen, um sich dort irgendwie so die Rübe zuzudröhnen. Ja, soll es geben, vor allen Dingen am Ballermann äh, mit Alkohol. Und wenn diese Menschen dann richtig gut drauf sind, dann gehen sie auf Konzerte, wie zum Beispiel im Megapark äh, in Playa de Palma und gucken sich Bands an, ich weiß gar nicht, ob man das Bands nennen kann, wie die Atzen. Und die Atzen, die spielen dann Musik wie das hier. Ja, ich sehe das Video dazu, da fliegt Konfetti. Wir haben äh, Disco Poro. Genau, sowas habe ich neulich zugeschickt bekommen. Bitte machen Sie das nie wieder. Und das ist ja natürlich eine Art, den Urlaub zu gestalten, wo man am Ende nichts mehr in der Rüber haben möchte. Aber nebenan, auf Menorca... Das ist die etwas andere Insel in den Balearen. Auf Menorca, da haben Forscher neulich eine Höhle in einer Höhle Dinge entdeckt, die uns zu denken geben. Nämlich dort wurde offensichtlich in der Bronzezeit, also die ging so bis ungefähr 800 vor Christus, nicht Alkohol getrunken, nicht nur jedenfalls, sondern auch psychedelische Substanzen probiert, wirklich wahr. Woher wissen die Forscher das? Sie haben dort Schalen gefunden, in denen Haare lagen. Und sie haben einfach mal bei diesen Haaren das, was man auch bei Drogenkonsumenten der Jetztzeit Gemacht, einen Drogentest gemacht in einem geheimnisvollen Lager, das mit einer Steinplatte abgedeckt war, darin verschiedene Artefakte, mehrere kleine Holzbehälter darin, die Haarsträhnen und die waren außergewöhnlich gut erhalten auf dieser Baleareninsel auf Menorca. Drogentests gemacht und haben dann rausgefunden: Erstmal sind menschliche Haare tatsächlich. Die waren rötlich gefärbt mit Pflanzenstoffen und sie haben in diesen Haaren bekannte Substanzen nachgewiesen, wie zum Beispiel die Alkaloide Ephedrin. Atropin und Scopolamin. Ephedrin, natürliches Stimulanz, Atropin und Scopolamin haben eine halluzinogene Wirkung. Forscher der Universität, deren Städtenamen ich nicht so richtig aussprechen kann, Valladolid. Ich nehme mal an, die Spanier nennen das ungefähr sie. Bayadolid oder sowas, Großstadt in Nordspanien, von dieser Universität kam die Forschung und die sagen jetzt, wir haben zum ersten Mal tatsächlich mit hartest nachgewiesen, dass dort psychotrope Substanzen, halluzinogene Substanzen eingenommen worden sind, vermutlich zur Bewusstseinserweiterung, wahrscheinlich aber haben diese Dinge dabei Experten genommen, also Schamanen in Anbetracht der potenziellen Giftwirkung. Falls Sie jetzt sagen, auf nach Menorca, der wächst Zeug, was uns heim macht, auch so weit müssen sie gar nicht fahren. Also eine Studie, vorgestellt heute mal von mir, nicht ganz so sexy, aber nächsten Samstag ist Marc wieder da. Und das hier muss ich eigentlich gar nicht mehr ansagen. Das sind die Beatles mit While My Guitar, Gently Weeps.
2: Radio 1 Marias Haushaltstipps Sollten Ringe auf der messing nicht mehr so gut gleiten, nimmt man einen Wappen, tropfelt einige Tropfen Speiseöl darauf und reibt die Stange damit ab. Die Ringe gleiten dann wieder wie von selbst.
0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan Karkowski